Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt, wenn Sie das live sehen, wissen Sie, dass heute der 14. Oktober 2022 ist und dass es jetzt 18.30 Uhr ist. Und äh, wir kommen hier heute zusammen, weil wir mit dieser Veranstaltung das erste Mal in diesem Wintersemester die juristische Recherche, das ist eine Veranstaltung für die Studierenden der Rechtswissenschaften am Juridikum, durchführen. Und das tun wir traditionellerweise so, dass wir auf der einen Seite versuchen, natürlich für die Studierenden des Fachs was zu bieten, aber auch für die allgemeine Öffentlichkeit eine attraktive Gesprächspartnerin oder einen attraktiven Gesprächspartner zu finden. Und das ist uns heute so gut gelungen, wie man es sich besser gar nicht vorstellen kann. Ich darf Ihnen heute die Präsidentin des österreichischen Rechnungshofs, Frau Doktorin Margit Kraker, vorstellen. Frau Kraker steht dem Rechnungshof seit dem 1. Juli 2016 vor und sie ist, das ist ja wichtig in dieser Veranstaltung, sie ist Juristin. Sie hat in Graz Rechtswissenschaften studiert. Sie hat, wie ich dann stolz als Akademiker auch sagen darf, an der Universität Graz eine Zeit lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Sie ist aber von dort dann weg und hat eine überaus beeindruckende Karriere in Verwaltung und Politik in Österreich gemacht, die sie am Ende eben dann oder zum bisherigen Ende eben seit 2016 an den Rechnungshof gebracht hat. Das Ziel dieser Veranstaltung ist, mit Ihnen gemeinsam zu erörtern, wie man als Präsidentin des Rechnungshofs arbeitet, ob sich da etwas durch die Digitalisierung verändert, warum das eine interessante Aufgabe ist und so weiter. Das ist der allgemeine Teil, der wird ungefähr 30 bis 45 Minuten dauern. Und dann werde ich alle Studierenden bitten, diesen Raum hier zu verlassen und auf Zoom für die Universitäten verwenden wir dann für die internen Zwecke Zoom, auf Zoom zu wechseln. Dort gibt es dann den zweiten Teil der heutigen Veranstaltung. Das ist dann der universitätsinterne Abschnitt. Alle hören jetzt aber zu und sprechen bitte auch mit. Wenn Sie mitsprechen wollen sollten, dann gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist der klassische YouTube-Chat. Der wird von der Anna Tauber hier gemonitort werden, die auch aus diesem Grunde hier jetzt gerade hier ist. Die Anna Tauber, die Johanna Göschelberger und ich betreuen diese Veranstaltung gemeinsam. Also YouTube ist die eine Möglichkeit. Das bietet sich vor allem für die allgemeine Öffentlichkeit an. Und Ars Nova, Ars steht hier nicht für die Kunst oder die Kunstfertigkeit, sondern für Audience Response System. Ars Nova ist ein, ähm, ein Feedback-Tool und ein Diskussionstool, das an der Uni Wien für solche Zwecke eingesetzt wird. Wenn Sie also hier Studentin oder Student sind, dann können Sie über diesen Link hier einsteigen bzw. über diesen QR-Code einsteigen. Dann werden Sie in weiterer Folge ähm, gemonitort werden von der Johanna Göschelberger. Die beiden werden die Aufgabe haben, eben hier Fragen zu sammeln und am Ende dann in unser Gespräch wieder einzuführen. Wenn Sie nur zuhören wollen, dann ist das natürlich auch in Ordnung, so wie Sie auch, wie gesagt, einfach den YouTube-Chat verwenden können. Jetzt äh, entferne ich hier mal äh, die äh, Anna und die Johanna und darf Sie, Frau Präsidentin, noch einmal ganz herzlich begrüßen und die erste Frage stellen, die da lautet, wie wird man Präsidentin eines Rechnungshofs? Ja, zunächst einmal ähm, kann ich darauf keine klare Antwort geben. Äh, sondern ich muss äh, sagen, dass ich mich sehr herzlich bedanke für die Einladung zu dieser Lehrveranstaltung und auch äh, für Ihr Interesse äh, am Rechnungshof und an meiner Arbeit als Präsidentin des österreichischen Rechnungshofs. Wie wird man Rech äh, Präsidentin des Rechnungshofes? Ähm, da gehört einiges Glück dazu, da gehört aber auch dazu, dass man in vielfältigen Bereichen des, 
des äh, juristischen Lebens gearbeitet hat, aber nicht nur der Juristerei, man muss ja gar nicht Jus studiert haben, um Präsidentin des Rechnungshofes zu sein. Man könnte auch Ökonom sein oder auch Techniker sein, das ist nicht vorgeschrieben. Aber es hilft, wenn man Juristin ist, das kann ich definitiv sagen, weil es natürlich eine Funktion ist, eine Rolle, die man einnimmt als oberstes Organ, wo man im Institutionengefüge dieser Republik arbeitet. Und der Rechnungshof ist ja das, Finanz das Organ der Finanzkontrolle, der externen Finanzkontrolle der gesamten Republik. Wir sind ein gesamtstaatliches Organ. Wir prüfen Bund, Länder, Gemeinden, öffentliche Unternehmen, Gebietskörperschaften, Sozialversicherungsträger. Und ich denke, da ist es von Vorteil, wenn man darüber Bescheid weiß, wie der Staat aufgebaut ist, wie er funktioniert, wie die Gewaltenteilung funktioniert, was Parlamentarismus ist, was Demokratie ist, wie parlamentarische Kontrolle funktioniert. Wir berichten ja an die Parlamente. Und wir kontrollieren die Vollziehung dieses Staates. Ohne institutionelles Wissen stelle ich mir die Funktion schwierig vor. Aber darüber hinaus ist es etwas, und das kann ich vielleicht von mir aus sagen, warum habe ich eigentlich Jus studiert? Ich habe mich für die Juristerei interessiert, weil ich wissen wollte, wie, wie der Staat funktioniert, wie im Staat Entscheidungen gefällt werden äh, und wie der Staatsaufbau im Allgemeinen ist. Und ich glaube, dass ich hier im Rechnungshof als jenes Organ der externen Finanzkontrolle beste Einblicke in diesen Staat gewinnen kann. Und das finde ich interessant und sehr motivierend. Ja. Sie müssen ja, würde ich vermuten, schon früh im Laufe Ihrer Karriere auch ökonomische Kenntnisse erworben haben. Also man sollte wahrscheinlich eine Bilanz lesen können und man sollte wissen, was Zahlen bedeuten. Haben Sie das neben dem Studium oder in weiterer Folge dann on the job erworben? Ja, man macht im Laufe eines Lebens relativ viel, denke ich mir. Ich habe auch schon im Studium mich teilweise auch für Betriebswirtschaftslehre interessiert, muss ich auch sagen. Habe einige Prüfungen dann auch gemacht. Aber ich habe dann vor allem ähm, äh, verschiedene Funktionen auch gehabt. Ich war etwa Aufsichtsrätin in einem öffentlichen Unternehmen. Das heißt, das ist auch ein Überwachungsorgan. Ich habe mich weitergebildet in einer, in einer Fortbildungsveranstaltung äh, im Bereich von Public Auditing, wo man einzelne Module äh, dann gerade das, was man in der Juristerei nicht so stark hat oder in meiner Zeit noch nicht so stark hatte, dazu lernen konnte. Aber vor allem habe ich innerhalb der Verwaltung gearbeitet und ich habe in der Verwaltung, da hat auch an Stellen gearbeitet, wo es um Privatwirtschaftsverwaltung ging, wo es um diese Schnittstelle zu öffentlichen Unternehmen ging und wo man natürlich auch wissen muss, was ein Jahresabschluss ist und wie, die Beteiligungs wie das Beteiligungskontrolling funktionieren kann äh, und wie sozusagen das Management mit öffentlichen Unternehmen funktionieren kann, soll und muss. Und dazu muss man sich immer wieder fortbilden äh, und auch Wissen dazu aneignen. Also ich glaube überhaupt, dass es natürlich toll ist, wenn man eine fundierte Ausbildung hat, wenn man, äh, wenn man eine... eine wie gesagt, Rechtswissenschaften zu studieren, ist ein breites Feld und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man sich spezialisieren kann. Aber da ist das dann mit 
noch nicht aus. Man lernt dann im Job, je nachdem, wo man arbeitet, dazu. Man hat verschiedene, äh, entweder Verwaltungserfahrungen, ich habe auch Erfahrung in der Gesetzgebung, in der parlamentarischen Kontrolle, oder man hat eben Erfahrung im Bereich von öffentlichen Unternehmen. Aber natürlich kann man, wenn man Jus studiert, auch in der Privatwirtschaft arbeiten. Das habe aber ich nie gemacht. Ja, und wenn Sie jetzt äh, Ihr Leben, Ihr bisheriges Berufsleben von hinten sozusagen ansehen, dann sieht das natürlich wie jedes andere Curriculum irgendwie alles geplant und logisch aus, wenn man es von vorne betrachtet. Also wenn man jung ist und gerade studiert, dann ist das mit der Logik in 20, 30, 40 Jahren immer schwer, schwieriger vorherzusehen. Also wie viel von dem äh, in Ihrem Leben war denn jetzt also sozusagen strategische Planung von Beginn an aus dem Studium heraus und wie viel hat sich erst entwickelt? Ich glaube nicht, dass mir irgendetwas in die Wiege gelegt wurde <lacht> und dass ich das also von vornherein klar war, dass dieser Weg geht. Der geht auch nicht, denn diese Funktion gibt es einmal in der Republik und das kann man nicht anstreben, anpeilen. Aber äh, es ergibt sich halt eine Abfolge von Möglichkeiten, von Chancen, wo man vielleicht auch gelegentlich Chancen ergreifen kann, wo man mutig sein kann, wo man sich einem Hearing stellt, wo man... Ähm, wo man Herausforderungen auch annimmt und auch bereit ist ähm, zu wechseln, auch bereit ist, immer wieder Neues dazuzulernen. Das ist es vielleicht, aber es gehört sicher auch Glück dazu. Ja. Und wenn Sie jetzt eben mit Ihrer heutigen Erfahrung den Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören und die am Anfang Ihres Studiums stehen, einen Rat geben müssten was wir, oder dürften, was würden Sie denen raten? Also ich finde ja Ihre Lehrveranstaltung irrsinnig interessant, weil sie scheinbar Einblicke gibt in, äh, und, und diese Verbindung auch zur Praxis herstellt, dass man hier erklärt, was kann man denn eigentlich mit dem Studium machen, welche Möglichkeiten gibt es. Es gibt ja vielfältige Berufswege äh, mit dem rechtswissenschaftlichen Studium. Das habe ich ehrlich gesagt auch in meiner Studienzeit, habe ich jene, Studie, jene, jene Seminare, jene Lehrveranstaltungen besonders geschätzt, wo man auch mit Praktikern zusammengekommen ist, wo man mit Höchstrichtern über Entscheidungen, von, über, wo, wo sie ihre Entscheidungen referiert haben, wo man diskutieren konnte über verschiedene Bereiche. Das finde ich interessant, wenn man hier Einblicke bekommt und zwar noch stärker bekommt, als man es hier an der Universität nur sozusagen im wissenschaftlichen Bereich hat. Darüber hinaus, glaube ich, ist es wichtig, dass man, dass man sich engagiert, dass man sich mit, einer, mit der Universität, mit der Institution sozusagen hier identifiziert und auch mit den Kolleginnen und Kollegen denn äh, die Studierenden sind eine Gemeinschaft von Peers äh, und ich glaube, da kann man sich so austauschen, sodass man erkennen kann, was für einen selbst das Richtige ist und was einen wirklich interessiert und wo man sich vertiefen will. Also folge deinen Interessen und mach nicht so sehr etwas, weil du glaubst, dass es strategisch sinnvoll ist. Nicht? Kann man das genau. so zusammenfassen? Ja. Jetzt gibt es im Rechnungshof eine Präsidentin, das kann man irgendwie karrieretechnisch schlecht planen, ob man die wird, aber es besser planen lässt sich vielleicht dort als Juristin oder als Jurist zu arbeiten, denn davon gibt es vermutlich mehr als nur eine. Wie viele Juristinnen und Juristen arbeiten denn beim Rechnungshof und wie sind die da hingekommen? Ja, wir haben Ausschreibungen, wir haben laufende Ausschreibungen, wir suchen auch Leute aktuell und 
wie kommen sie her? Es gibt eine Ausschreibung, es gibt einen Aufnahmeprozess, es gibt ein Hearing. Wir verlangen ein wenig Berufserfahrung, dreijährige Berufserfahrung. Wir bieten dann Möglichkeiten eben einer Grundausbildung. Das machen wir gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität. Da haben wir einen Universitätslehrgang Public Auditing sozusagen, wo alle Berufsanfänger oder Prüferinnen und Prüfer bei uns ihre Basisausbildung erhalten. Und das sind aber alle, sage ich deshalb, weil wir ja nicht nur Juristen haben. Wir haben ja auch Betriebswirte, wir haben Volkswirte, wir haben auch Techniker. Das heißt, wir sind eine Organisation, die vielleicht anders ist als in der Gerichtsbarkeit oder sonst in, in anderen Bereichen, die interdisziplinär aufgestellt ist, wo man verschiedene, verschiedenes Wissen in einem Prüfprozess vernetzt. Denn Prüfen ist Teamarbeit. Ein Prüfteam, das ist nicht einer allein, sondern ein Team aus durchschnittlich vier Personen. Und da gibt es unterschiedliche Aspekte. Da prüfe ich einmal die Bilanzen und die Abschlüsse und die Zahlen und ich prüfe auf der anderen Seite den organisatorischen Ablauf, den Prozess, die Rahmenbedingungen. Das heißt, das sind unterschiedliche Aspekte, die zu prüfen sind. Und deshalb, ich finde das Spannende am Rechnungshof, dass es sozusagen über die verschiedenen Sektoren hinausgeht. Und wenn ich jetzt also studiere und mir denke, ich könnte mich dafür interessieren, beim Rechnungshof einmal zu arbeiten, dann wäre der typische Karriereverlauf so, dass ich das Gerichtsjahr mache und dann was tue und wie lange, bevor ich dann auf eine Ausschreibung reagiere? Da kann man Assistent an der Universität werden. Gut, das ist immer eine gute Idee. Ja. Ja. Aber aber man kann eben in verschiedenen Bereichen schon gearbeitet haben. Da gibt mhm. es eben in der Verwaltung Arbeitsbereiche, da gibt es äh, bei, im Gesundheitsbereich, in den Sozialversicherungen Arbeitsbereiche, da gibt es Branchen, äh, eben wie gesagt, ich habe schon gesagt, an der Universität, aber es gibt eben verschiedene Arbeiten, es gibt interne Revisionen, es gibt Controlling-Arbeiten, mhm. ähm, aber es gibt auch fachliche, also ich habe auch Leute, die vom Ziviltechniker kommen mhm. äh, und, und hier eben dieses Projektmanagement-Wissen auch einbringen können. Mhm. Das heißt, es ist, sind unterschiedliche Vorerfahrungen, die wir für unsere Prüfabteilungen immer wieder suchen. Wir haben ja mehr als 30 Abteilungen im Haus und wir prüfen alle Sektoren und alle Bereiche des Staates, vom Arbeitsmarkt über die Landwirtschaft bis zur Justiz, Inneres, Bildung, Universitäten, Forschung, Umwelt, Klima, Verkehr, Steuern, Abgaben, Finanzausgleich, Gemeinden, Energie. Also das sind unterschiedliche, ich kann gar nicht alles aufzählen, was wir haben, eben Gesundheit, Sozialversicherungen. Da brauchen wir unterschiedliche Vorkenntnisse, je nachdem, in welchen Bereichen. Aber natürlich ist das Prüfen, das heißt also das Interesse für verschiedene öffentliche Materien, das Interesse am Staat, das Interesse, eine gewisse Neugierde brauchen wir und auch die Bereitschaft zum ständigen Dazulernen. Weil auch ein Prüfer weiß nicht alles am Beginn. Er arbeitet sich immer wieder in die Materie ein und so können wir auch uns dieses Wissen immer wieder weiter verbreitern und mit jeder Prüfung auch dazulernen. 
und von einer Prüfung zur anderen unsere Empfehlungen ausweiten. Aber der typische Berufsanfänger bei Ihnen ist dann also so irgendwie Anfang 30 und hat ein, ja. paar, Jahre, hat ein paar Jahre Berufserfahrung, die Sie einschlägig äh, vorqualifizieren. Genau, Ende 20, Anfang 30. Manchmal mhm. haben wir auch Praktika, äh, einen Praktikanten. Wir machen ja die Einkommenserhebung. Äh, das ist ein, ein, eine, eine umfassende Erhebungsarbeit über die Einkommen von öffentlichen Unternehmungen, von Geschäftsführungen und Aufsichtsräten. Da gibt es administrative Arbeiten. Für diese Zwecke suchen wir gelegentlich Praktikanten, aber das ist nicht so viel. Ja. Also in Wirklichkeit suchen wir Leute, die nach dem Gerichtsjahr drei Jahre vielleicht gearbeitet haben und dann das Interesse am Rechnungshof haben und, und hier sich einbringen wollen mit ihrer juristischen Expertise. Mhm. Und ähm, dann, wenn Sie mal am Rechnungshof sind und dort als Prüferin oder als Prüfer arbeiten, bleibt man das dann oder kann man sich dann innerhalb der Institution auch noch weiterentwickeln? Ja, also es gibt also der Prüfer, der macht eine Grundausbildung, er macht dann äh, immer mehr Prüfungen. Man kann ein Prüfleiter werden oder eine Leiterin werden. Äh, man kann die Leitung einer Abteilung äh, anpeilen, aber... Sehr häufig ist man auch, das Höchste ist natürlich, eine Sektionschefin zu werden oder ein Sektionschef zu werden. Ich habe fünf Sektionschefs. Aber äh, das sind die Auftraggeber von Prüfungen. Mhm. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr um diese Führungskarriere, es geht mehr um die fachliche Karriere im Rechnungshof. Mhm. Und wie viele Menschen arbeiten insgesamt im Rechnungshof? 305 Personen. Okay, und da ist grob geschätzt ein Drittel Jurist oder wie? wie ja, ist ja, das? mindestens ein Drittel. Okay, Wenn also ich, es, ja. es sind Aber ich dann, kann das jetzt nicht so genau sagen, aber ich glaube schon, ein gutes Drittel. Okay. okay, gut. Also das heißt, es ist nicht so, dass man dann, also man kann darauf schon hinarbeiten, nicht? Das ist schon so, dass man da... Kann, da also ich, ich glaube ja auch, dass vor allem, zumindest war es in meiner Zeit so, dass im Jurastudium das Thema der Finanzkontrolle nie so eine starke Beleuchtung erhält. Ja? Mhm. Es steht zwar, es gibt den Rechnungshof aber, und es gibt vielleicht auch ein Rechnungshofgesetz, aber wie das in Wirklichkeit ist und diese, dieses, die, wie das gemacht wird und wohin berichtet wird und diese Vielfalt an Informationen, die man auch aus Rechnungshofberichten ziehen kann, die durchaus aus, äh, auch juristische Aspekte haben, äh, da ist es auch eine Quelle für die Arbeit an der Universität, die man nutzen kann. Ja, ja. jetzt, ähm, um <lacht> darauf noch einmal zurückzukommen, äh, nämlich auf die Präsidentin und ihre Arbeit zurückzukommen, inwiefern da die Universität eine Voraussetzung war oder die Arbeit an der Uni, weiß ich nicht. Aber vielleicht erzählen Sie uns mal, was so Ihren Arbeitsalltag ausmacht. Also wie viel von dem, was Sie selbst tun, ist jetzt sozusagen materielle Arbeit, also Prüfarbeit oder damit zusammenhängende Arbeit. Wie viel ist Organisation, wie viel ist Öffentlichkeitsarbeit und hat sich das irgendwie verändert in den Jahren, seit Sie in dieser Position sind? Also im Rechnungshof habe ich sehr viel inhaltliche Arbeit, mhm. weil, ähm, weil das Kernelement unserer Arbeit sind die Prüfungen und die Prüfberichte. Und wir haben so 70 Prüfberichte im Jahr, und alle Prüfungen werden von mir als Präsidentin unterschrieben. Und es ist ja der Rechnungshof monokratisch organisiert. Mhm. Ich habe diese Berichte auch im Nationalrat zu vertreten. Natürlich werde ich unterstützt vom Prüfteam, vom Prüfleiter. 
Aber das bedeutet eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen des Berichts. Also wenn ich einen Bericht mache zum Pandemie-Management äh, im, im, im Gesundheitsbereich, dann geht es natürlich sehr stark um die Frage, wie funktioniert mittelbare Bundesverwaltung in Österreich? Äh, wie, wie ist es organisiert? Was ist selbstständiger Wirkungsbereich der Länder? Wie funktioniert der Staat in der Krise? Das heißt also, ich arbeite sehr stark inhaltlich und setze mich auseinander mit den Empfehlungen, die die Prüferinnen und Prüfer entwickelt haben, aus den Prüferkenntnissen heraus. Ich würde schon sagen, dass äh, sicher die Hälfte bis 60 Prozent meiner Arbeit in die inhaltliche Arbeit geht. Ich bin ja dreimal im Monat auch im Parlament was die Landtage betrifft, werde ich vertreten von den Sektionschefinnen und Sektionschefs, die dort die, die Berichte vertreten. Aber die Berichte im Nationalrat vertrete ich selbst und auch im Plenum des Nationalrates. Organisatorische Arbeit auch, weil wir ja sozusagen auch das Haus weiterentwickeln selbst, den Rechnungshof. Sie haben die Digitalisierung angesprochen. Auch der Rechnungshof arbeitet natürlich heutzutage anders als vor Jahren und Jahrzehnten. Auch wir sind digitaler geworden. Auch wir arbeiten anders. Repräsentative Arbeit habe ich auch, weil ich einerseits natürlich den Rechnungshof nach außen vertrete, aber auf der anderen Seite auch im internationalen Bereich das Generalsekretärin der internationalen Organisation der obersten Rechnungskontrollbehörden weltweit bin. Und so gesehen habe hab ich auch internationale Arbeit zu leisten. Das ist bemerkenswert, dass ähm, Sie da so international sichtbar sind. Wie wird man das? Wird man da gewählt? Da hat Österreich einen Vorteil. Mhm weil ähm, in den Statuten der Intosai festgelegt ist, dass das Generalsekretariat der Intosai in Wien ist und die jeweilige Präsidentin, der jeweilige Präsident für die Dauer der Amtszeit Generalsekretär ist, weil wir UN-Sitz auch in Wien sind ja. ähm, und, und äh, weil das schon seit den 60er Jahren so ist. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das relativ wenig bekannt ist, glaube ich. Also zumindest in meinem Umfeld war das nicht so bekannt, bevor ich mich auf dieses Gespräch, und ich habe es selbst nicht gewusst, bevor ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe. Ja, und wir sind auch diese Aufgabe gibt. Und, ja. zu den Vereinten Nationen ja. äh, im Punkt der Unabhängigkeit von Rechnungshöfen. Ja, und, äh, aber ich, was ich sagen wollte, ist, ist, es ist bemerkenswert, dass Österreich da in so einer herausgehobenen Position ist, weil man ja damit in, eigentlich die internationale Entwicklung mit be, also mindestens einmal beobachten und hoffentlich auch beeinflussen kann. Ähm, und das ist doch eine wichtige Aufgabe. Ne? Ja. Ja. Ähm, Sie haben das Stichwort Digitalisierung und Veränderung im Rechnungshof schon erwähnt. Äh, das wird unter anderem denke ich, auch deswegen regelmäßig zum Thema, nicht nur wegen der internen Organisation, sondern auch wegen der Prüfroutinen, nicht also immer mehr von dem vermutlich, was Sie prüfen und wie Sie prüfen, ist digitalisiert. Ist das etwas, wo Sie sich dann mit IT-Spezialisten, die Sie zukaufen, behelfen oder ist die Kompetenz dafür auch im Haus? Es ist so, dass wir eigentlich vieles im Haus machen. Wir haben in letzter Zeit doch einige Personen aufgenommen, die das Thema der Datenanalyse weiterentwickeln. Ich habe ja auch schon vorher Expertinnen und Experten gehabt, 
Aber das Thema der Datenanalyse und auch der Visualisierung von Daten und der Darstellung von Erkenntnissen spielt eine immer größere Rolle. Und da versuchen wir uns weiterzuentwickeln, auch wiederum im Gleichklang oder vielleicht sind wir sogar weiter mit anderen europäischen Rechnungshöfen und so weiter. Da versuchen wir schon das Know-how innerhalb des Hauses aufzubauen. Natürlich klein, aber fein und immer zu wenig, aber die Ressourcen wachsen eben auch nicht in den Himmel. Dennoch haben wir uns darauf festgelegt, dass das ein Thema für uns darstellt und bildet und dass wir das äh, weiterentwickeln wollen. Wir haben das auch im Rechnungshofausschuss schon dargelegt und haben gezeigt, wie wir interaktive Grafiken entwickeln, wie wir versuchen, hier Auswertungstools zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das ist interessant, weil also zum Beispiel die Datenschutzbehörde, die natürlich in vielfacher Hinsicht nicht mit Ihnen vergleichbar ist, aber doch auch eine IT-affine Behörde ist, die, die fährt, soweit ich sehe, eher die Strategie, die IT-Kompetenz von außen zuzuholen mit dem Argument, das sei gar nicht möglich, innen alles abzubilden, weil es eben so schnell wachse, so ausdifferenziert wäre und so weiter. Es, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Dass Datenanalyse ist innerhalb des Prüfprozesses. Das versuchen wir selbst aufzubauen und hier auch Know-how weiterzuentwickeln. Das andere ist natürlich die eigene IT und da gibt es immer wieder natürlich ja. Zukäufe von Leistungen. Ja. Wenn Sie jetzt vorher so plastisch beschrieben haben, dass Sie über jedes einzelne Thema, über das der Rechnungshof berichtet, am Ende dem Parlament verantwortlich sind und daher auch die eigene Expertise benötigen, um um das zu können, würde mich natürlich interessieren, wie Sie sich diese Expertise dann aneignen. Also äh, recherchieren Sie selbst oder haben Sie Menschen, die für Sie recherchieren? Hat, äh, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn jetzt eine Pandemie in diesem Land herunterfällt und äh, die Präsidentin des Rechnungshofs vielleicht nicht sehr viel mehr gewusst haben wird als alle anderen darüber, äh, was passiert dann? Ruft sie dann Expertinnen und, und beginnt zu lesen oder wie, wie stellt man sich das vor? Na, der Rechnungshof ist ein nachfolgendes Prüforgan. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir erstens nachdenken können. Zweitens können wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. In der Krise muss ja schnell gehandelt werden. Das macht natürlich die Verwaltung. Aber wir haben auch schnell reagiert. Und wir haben dann, ich habe die, die Prüfabteilungen, die Sektionen zusammengerufen. Und als die Pandemie kam und als man gesagt hat, dass es hohe Staatsausgaben geben muss, dass es verschiedene, ein Krisenmanagement auch geben muss, dann haben wir natürlich gesagt, dann ist der Rechnungshof auch gefordert, die vielfältigen Hilfen, Staatshilfen, die es hier gibt, auch entsprechend zu prüfen. Und wir haben daher das Prüfprogramm zu einem Teil darauf ausgerichtet, um Covid-Hilfen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu prüfen mit dem Ziel einerseits eine Übersicht zu schaffen, Transparenz herzustellen und dem Nationalrat dann einen Bericht vorzulegen, damit hier Rechenschaft abgelegt wird. Und das sind einfach, also wenn der Rechnungshof schnell sagt, ist es trotz, dauert es trotzdem ein wenig, weil wir ja nachfolgend prüfen. Aber ich glaube, wir sind einer der wenigen Rechnungshöfe, die wirklich schon sehr viele Prüfungen auf diesem in die, auf diesem Sektor auch schon publiziert hat äh, und äh, in das Prüfprogramm aufgenommen hat. Mhm. Was die Prüfthemen betrifft, die wir uns ja selbst aussuchen können, 
ist es immer so, dass es wichtig ist, dass sie relevant sind, dass es risikoorientiert ist. Und natürlich sind diese Staatshilfen, haben ein enormes Volumen ausgemacht und das ist schon Legitimation genug, dass der Rechnungshof hinschaut. Ja, aber ich würde die Frage gerne ein bisschen breiter nochmal stellen, weil ich denke, dass es in so einer Führungsposition immer das Dilemma gibt, dass man ähm, und entscheiden muss, ob man jetzt versucht, selbst die Dinge zu verstehen oder ob man versucht, die Menschen zu finden, die einem erklären, wie die Dinge funktionieren. Und dazwischen irgendwie den richtigen Weg zu finden, ist durchaus anspruchsvoll. Wie gehen Sie denn diesen Weg? Ist das dann themenabhängig oder von Ihrem eigenen Vorwissen Nein. abhängig? Nein. Es ist schon so, dass ich mit den Prüferinnen und Prüfern arbeite. Und ich nutze die Expertise. Wir sind eine Wissensorganisation, wo jeder Prüfer, jede Prüferin Expertin ist in ihrem Bereich und natürlich ein Übersichtswissen hat aus vorangegangenen Prüfungen, dann wieder aufsetzt. Und diese Prüfteams erklären mir die Erkenntnisse aus ihrer Prüfarbeit. Wir diskutieren darüber, wir reden darüber, wir analysieren die Dinge. Und das ist das Schönste, was ich machen kann, ist, wenn ich mit den Prüferinnen und Prüfern darüber sprechen kann und wenn sie mir erklären, was sie gesehen haben, wenn sie mir erklären, was sie glauben, was, was nicht so gut gelaufen ist, was mhm. zu verbessern wäre. Und aus dem Ganzen ergibt sich dann ein Bild, das auch für mich wichtig ist. Aber natürlich gehört auch dazu, dass ich auch selbst interessiert bin an den Berichten und am ja. Thema. Und wenn Sie sagen, Sie wären eine Wissensorganisation, triggert das natürlich alle möglichen Folgefragen. Eine davon ist, wie man das organisiert. Ist das etwas, wo man sich orientiert an anderen Rechnungshöfen dieser Welt oder an anderen Behörden in Österreich? Oder machen Sie das sozusagen selbst? <lacht> ähm, naja, wir versuchen schon, alle Bereiche abzudecken. Wir haben Abteilungen, denen Themen und ein Aufgabenportfolio, ein Prüfportfolio mhm. zugeteilt ist. Wir haben Prüfbereiche und neben dieser Linienorganisation und vier Prüfsektionen gibt es aber auch Querschnittsbereiche und wir nennen das Kompetenzzentren, wo jede Abteilung zusätzlich noch für ein Querschnittsthema des Rechnungshofes zuständig ist. Sozusagen zum Beispiel das Kompetenzzentrum Vergaberecht ist ein ganz wichtiges im Rechnungshof, weil vergaberechtliche Fragen stellen sich in allen Bereichen. Und so versuchen wir verschränkt und gemeinsam zu arbeiten und Wissen weiterzugeben. Ja, jetzt fragt jemand aus dem Publikum daher, wie wichtig denn die Teamarbeit bei der Arbeit am Rechnungshof wäre? Sehr wichtig. Mhm. Prüfen ist Teamarbeit. Es gibt einen Prüfleiter, es gibt ein Prüfteam. Und das Prüfteam, zunächst einmal gibt es überall ein Vier-Augen-Prinzip. Das muss man jetzt mhm. grundsätzlich sagen. Also niemand prüft allein. Aber meistens sind es rund, durchschnittlich sage ich, vier Personen, hängt ja auch ab vom Prüfthema, von der Größe der Prüfung, manchmal sind es auch mehr. Und dieses Prüfteam erarbeitet sich eine Prüfung und, und arbeitet zusammen. Und jeder ähm, übernimmt einen Bad und das Ganze ergibt einen Bericht, den, zu dem dann alle stehen können im Team. Mhm, mh. Ähm, apropos Teamarbeit und apropos Aufgaben der Präsidentin, ähm, ich bin ja, ich bin insoweit nicht ganz zufällig auf Sie gestoßen, als mir aufgefallen ist, dass der Rechnungshof sehr viel stärker als früher ähm, begonnen hat, sich auch nach außen an die Öffentlichkeit zu wenden. Also es gibt einen 
übrigens sehr empfehlenswerten, wenn ich das da sagen darf, Podcast des Rechnungshofs, den ich auch verlinken werde. Es gibt einen Instagram-Auftritt, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt einen Twitter-Auftritt und so weiter. Also sie, sie orientieren sich aus meiner Beobachtung heraus sehr viel stärker als früher nach außen. Oder ich weiß nicht, ob stärker. Also sie, sie orientieren sich jedenfalls deutlich nach außen. Warum tun Sie das und wie zufrieden sind Sie damit, was Sie dann zurückbekommen aus der Öffentlichkeit? Ich glaube, dass sich der Rechnungshof einfach auch weiterentwickelt, dass die Formen der Kommunikation heutzutage vielfältig sind und unterschiedlich sind. Und daher ist zielgerichtete Kommunikation wichtig. Und es soll das Interesse an unserer, an unserer Arbeit in allen gesellschaftlichen Gruppen vorhanden sein. Das heißt, es gibt es auf die klassische Art und natürlich gibt es sozusagen die primären Adressaten, das sind die Parlamente, aber Rechnungshofberichte werden ja veröffentlicht. Und mit der Veröffentlichung kann man über die Themen, es ist alles, was wir tun, öffentlich verfügbar. Und deshalb versuchen wir auch, auf unterschiedlichen Kanälen hier zu vermitteln, was der Rechnungshof tut. Ich weiß nicht, ob es mehr ist als früher, aber es ist wahrscheinlich anders. Es ist vielleicht auch nicht mehr, sondern fällt mir nur mehr auf. Es ist jedenfalls aber sehr viel digitaler, nicht? Und es ja. ist sehr viel mehr in dem, was man neue Medien früher genannt hat oder soziale Medien genannt hat. Was mich vielleicht wieder zurückführt zu dem Anfang unseres Gesprächs, nämlich zu der Frage, was man tun soll, wenn man heute jung ist. Also viele von denen, die dazuhören, sind jung. Die haben von Ihnen schon gehört, dass sie ihren Interessen folgen sollen und nicht so sehr jetzt die nächsten 20 oder 30 Jahre in Zukunft vorher planen, weil man das sowieso nicht kann. Aber man kann natürlich ein paar Schwerpunkte setzen. Man kann zum Beispiel versuchen, eine zweite Sprache zu lernen. Man kann versuchen, eine bestimmte Branche besser zu verstehen. Man kann versuchen, im Team sich irgendwie besser zu organisieren. Man kann besonders schnell studieren, man kann ins Ausland gegangen sein und so weiter. Welche dieser Skills würden Sie den Kolleginnen und Kollegen, die gerade jetzt hier zuhören und studieren, als aus Ihrer Sicht besonders zukunftsfest und als besonders zukunftsrelevant empfehlen? Also, das ist alles wichtig und, und, und natürlich ist es wichtig, dass man dass man etwas will, dass man äh, da auch das gerne macht und Freude hat. Aber mir ist es auch wichtig, dass man mit äh, den Kolleginnen und Kollegen gut zurechtkommt und dass man miteinander arbeiten kann und hier äh, diese, diese, äh, diese Zusammenarbeit in einer Gruppe, äh, dass man zu einem gemeinsamen Produkt stehen kann, das würde ich schon wichtig finden dass man nicht nur immer ich sagen muss, sondern auch gelegentlich wir sagen kann und dass man hier gemeinsam äh, versucht, äh, ich habe schon gesagt, in dieser Peer Group sich weiterzuentwickeln und dann fällt einem das auch leichter. Denn ich glaube halt, aber vielleicht ist das schon zu, zu äh, man, man muss auch fragen können und man muss auch äh, sich an jemanden wenden können, wenn man wenn man irgendwie in einer schlechteren Phase ist oder nicht mehr weiterkommt oder einen anderen Gedanken braucht, einen Hinweis braucht. Das finde ich für junge Leute immer toll, wenn man hier Möglichkeiten hat zu fragen, wenn man Möglichkeiten bei den Professoren, bei den Professorinnen an der Universität, in der Gruppe, wo man ist, denn dann hat man Freude an dem System. Mhm. 
Noch eine Frage, die ist ein bisschen in der Nähe von der und die kommt auch aus dem Publikum, nämlich ob man eigentlich schon während des Studiums äh, bei Ihnen in irgendeiner Form ein Praktikum oder ähnliches machen kann. Also gibt es Praktikumsplätze oder Sommer? Ja, es gibt, aber, aber sehr eingeschränkt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon gesagt, dass wir manchmal ganz gezielt Praktikanten suchen, mhm. eben für technische Unterstützung bei Einkommensberichten, Einkommenserhebungen. Äh, Im Sommer gibt es das auch. Also, äh, aber ich kann jetzt nicht große Hoffnung machen, dass wir allzu viele ja. Leute nehmen können, weil das die Kapazitäten nicht. Ja. So und wenn man aber in die Richtung äh, Prüfung gehen möchte, dann ist vielleicht der zweitbeste Weg ein Verwaltungspraktikum bei einer anderen Behörde, von, wo es ja mehr gibt als nur den Rechnungshof. Ja, ja. ja genau. Aber ja. wenn jemand wirklich Feuer und Flamme für den Rechnungshof ist, kann man sich natürlich auch bei mir bewerben. Okay. Gut, äh, wunderbar. Das, Sie sprechen ein großes Wort gelassen aus. Ich hoffe, ähm, dass, ähm, dass Sie nicht total überschwemmt werden, aber gleichzeitig Nein, aber ich hoffe ich, dass Sie qualifizierte, qualifizierte Bewerbungen bekommen. Ja. Vielleicht eine von mir aus langsam abschließende Frage, Frau Präsidentin, wenn ich darf, nämlich die, die typische Juristinnenfrage, warum haben Sie eigentlich Jus studiert und würden Sie es heute wieder tun? Ähm. Ich habe Jus studiert, das habe ich schon gesagt, ja, weil ich wissen wollte, wie der Staat funktioniert. Das hat mich an sich interessiert und dem wollte ich näher kommen durch das Jus-Studium. Ich glaube nicht, dass ich gerne Strafrichterin geworden wäre, aber, aber das hat mich immer interessiert, im Besonderen das Verfassungsrecht. Also das, das kann ich eigentlich sagen, da war ich ja dann auch an der Universität und das hat mich besonders interessiert. Ähm, ja, ich würde es wieder machen, weil es viele Möglichkeiten äh, bietet. Ich hatte eine zweite Option zu studieren und das wäre Medizin gewesen, aber das will ich jetzt hier nicht sagen. Aber, ähm, aber es hat mir so viele Wege ermöglicht äh, und so viele Chancen eröffnet, das Studium. Aber der Weg war auch nicht immer einfach. Ein bisschen Hartnäckigkeit gehört auch dazu. Ja, was wieder zu einer Frage im Publikum führt, nämlich wie gut sich der Job im Rechnungshof mit einer Familie vereinbaren lässt. Sehr gut. Sehr gut, das, das habe ich mir gedacht. Ja. <lacht> gut, ähm, vielen, vielen lieben Dank, Frau Präsidentin. Aus meiner Sicht sind wir, glaube ich, gut durch. Äh, ich glaube, dass ich YouTube auch gesehen habe. Da war, denke ich, nichts, was ich nicht abgebildet habe. War was auf Asnova? Ja, und so darf ich zwei Fragen ansprechen von Asnova. Die erste ist, ähm, ob man parteilos sein muss, um beim Rechnungshof zu arbeiten. Ähm, es ist so, dass der Rechnungshof eine unabhängige Institution ist. Ähm, es ist natürlich, ähm, äh, es gibt die Gesinnungsfreiheit wie in jedem öffentlichen Dienst, sage ich jetzt einmal, aber natürlich wenn man, wenn man in einer vollziehenden Funktion gleichzeitig wäre, wäre das unvereinbar. Natürlich muss man equidistant sein zu allen Parteien bei dem, wie man die Prüfarbeit anlegt. Und dann hätten wir noch eine zweite Frage. Ich formuliere die jetzt so um, wie ich sie verstehen würde. Und zwar glaube ich, dass es um die Transparenz des Bundesbudgets in Österreich geht. Da interessiert sich jemand sozusagen für die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern, ob mhm. sozusagen die Transparenz in Österreich gleichermaßen oder weniger oder mehr gewährleistet ist wie in anderen Ländern. Ähm, 
Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass der österreichische Rechnungshof jährlich einen Bundesrechnungsabschluss publiziert, und zwar immer zum 30. Juni. Da versuchen wir oder da stellen wir sehr klar dar in der Kurzfassung in Band 1, wie sich der Bundeshaushalt darstellt, wie der Vollzug gegenüber, ähm, äh, gegenüber der Budgetierung dann tatsächlich war. Da versuchen wir Transparenz herzustellen. Äh, wir legen das dem Nationalrat vor und auch hier sind wir schon neue Wege gegangen. Auch hier haben wir versucht, das auch möglichst ähm, ähm, äh, eingängig darzustellen. Es gibt einen Sechsseiter dazu, es gibt eine Kurzfassung, es gibt eine Langfassung. In Summe hat der Bundesrechnungsabschluss natürlich Tausende an Seiten, aber da keine Angst, man kann es, äh, wir machen das auch kompakt. Mhm. Und dazu kommt noch, dass das Haushaltsrecht in Österreich ja seit 2013 gibt es ein Bundeshaushaltsgesetz äh, äh, in dieser neuen Fassung. Äh, es geht dann schon wieder die Erfahrungen des Haushaltsrechts sollten natürlich jetzt, äh, da gibt es eine Evaluierung. Und da verlangt der Rechnungshof, dass das auch umgesetzt wird, dass man eben hier Schritte geht, dass das Haushaltsrecht eben noch besser weiterentwickelt wird. Mhm. Gut. Anna, habe ich was übersehen bei YouTube? Nein, ich habe sowieso mhm. nichts gesehen. Okay. Gut, dann vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin, für Ihre wertvolle Zeit am Freitagabend. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich danke der allgemeinen Öffentlichkeit für Ihr Interesse. Den Studierenden danke ich für Ihr bisheriges Interesse und bitte Sie ganz herzlich jetzt zu wechseln auf Moodle und auf Zoom. Wir sehen einander gleich, allen anderen jetzt schon ein schönes Wochenende und auf Wiederhören. Dankeschön. Danke. Dankeschön. So.